0: Wsłuchacie radio UWMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę.
1: Reset. Na Radio Węzegorze jest już właściwie godzina 19, a to oznacza, że zaczynamy kolejne spotkanie z audycją reset na antenie radio UWMFM, już normalne, bo to będzie hmm, odcinek numer 101. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Szymotopa dzisiaj wyjątkowo do godziny 22, ale standardowo, jak co środę, na 95 i 9 będziemy słuchać muzyki do gier wideo. I tematyka dzisiejszej audycji miała być tak naprawdę rozłożona na czerwiec, ale skoro mamy dzisiaj 3 godziny, to postanowiłem, że e, zrobię to... Teraz plan audycji wygląda następująco. Będziemy słuchać w tej audycji ekskluzywów, ek, ekskluzywów, ekskluzywów z danych konsol. W pierwszej części będą to konsole firmy Nintendo, w drugiej Sony, a w trzeciej Segi i Microsoftu. Dlaczego dwie firmy pojawią się w jednej godzinie wyjaśnię w trzeciej części naszego dzisiejszego spotkania. Powiem szczerze, miałem jakieś... miałem obawy, czy... Zrobię tę audycje, Bo przede wszystkim jest tak, że gier z Nintendo jest dużo, a gier z Microsoftu było mało. W sumie już wyjaśniłem, dlaczego e, trzecia część będzie taka, a nie inaczej. No dobrze, nie przedłużając, zacznijmy, ten przegląd od The Legend of Zelda. Ta seria istnieje od 1986 roku. Oni znowu zrobiła się głośno, a to za sprawą. Najnowszej odsłony, czyli Tears of the Kingdom, która miała premierę parę, parę dni temu, tak z tego co ja pamiętam 12 maja, tak 12 maja miała premierę, no i od razu zyskała wielki sukces, zaledwie 3 dni po premierze gra trafiła do 10 milionów nabywców i podejrzewam, że liczba ta będzie cały czas rosnąć. My dzisiaj natomiast posłuchamy znakomitej ścieżki dźwiękowej Koji Kondo z gry The Legend of Zelda Ocarina of Time, która miała premierę w roku 1998. A jakie kompozycje polecą na 95,9? Title Theme, a później Lon Lon Ranch. Ranch, a wcześniej Title Fin. To były dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry The Legend of Zelda Ocarina of Time, autorstwa Koji'ego Kondo z 1998 roku. Pozwoliłem spojrzeć na listę najlepiej sprzedających się franczyzy. Ta seria do tej pory rozeszła się w 140 milionach sztuk i to było... I to, jest, I to są dane sprzed chwili, można by powiedzieć, bo do licz, dołożono właśnie wspomniany 10 milionów ostatniej odsłony, czyli Tears of the Kingdom. Kolejna seria, którą wam przedstawię, kolejna marka jest najmłodsza z tych wszystkich, bo zadebiutowała w roku 2015 a nosi tytuł Splatoon. Jest to e, seria strzelanek, w której no właśnie e, strzelamy do bohaterów, ale jednocześnie malujemy po powierzchni e, danego terytorium, co jest e, no jak na standardy Nintendo no, czymś innowacyjnym. Nie mamy do czynienia z czymś e, podobnym. Co w CSie, czy innym Team Fortressie, czy innym Call of Duty, tylko po prostu odkrywamy coś, coś zupełnie innego, można by tak rzec. Muzycznie jest y, miksowo, że tak powiem, bo mamy albo rocka, albo elektronikę, albo jeszcze co innego. Po prostu do wyboru, do koloru. Dzisiaj posłuchamy dwóch fragmentów ścieżki dźwiękowej z jedynki, czyli właśnie Splatoon z 2015 roku. A ścieżka dźwiękowa ma się główny tytuł ścieżki dźwiękowej, to Splatoon przez U, zwykłe. A jakie to będą kompozycje? Octo Weaponry, grupy Turquoise October, stworzonej przez Toru Minegisiego i splatek w tak zwany jam session, również tego kompozytora, ale tym razem będzie to grupa Squid Squad.
0: Radia UWMFM 95 i 9.
1: A jeszcze tylko dodam, że ostatnia odsłona, czyli Splatoon 3 miała premierę w roku 2022, dokładnie 9 września. O tej produkcji opowiadałem parę miesięcy temu w ramach przeglądu premier. To tak w ramach uzupełnienia informacji. A przed nami chyba największa gwiazda może nie tyle pierwszej godziny, co i całej audycji, czyli Marian, super Mario, mianowicie super Mario. Najchętniej sprzedana franczyza. Mowa tutaj o Mario. 826 milionów egzemplarzy. Yy, I no właśnie dzisiaj sięgnę do Super Mario, do serii, która istnieje od 1985 roku. Dzisiaj będziemy słuchać dwóch yy, motywów ze ścieżki dźwiękowej najlepszej gry, yy, może nie tyle z tej serii, ale i w całej historii gier komputerowych, czyli Super Mario Galaxy. Yy, dlaczego mówię, że w historii? Yy, ocena 97 na, 100 na mówi sama za siebie. Z Zresztą w tej samej skali oceniono e, sequel, czyli Super Mario Galaxy 2, który wyszedł w 2010. Jedynka ukazała się trzy lata później. Dziś posłuchamy następujących kompozycji: Boy Base Galaxy, a następnie The Star Festival.
0: Wiesz w muzykę?
1: Okładka mówi wszystko. Kameralnie? Proszę bardzo. The Star Festival, a wcześniej były Base Galaxy, to były, to były dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Super Mario Galaxy z 2007 roku, autorstwa Mahito Jokoty, e, we współpracy z Koji e, Kod, Kondo, który pojawił się wcześniej w, z e, okaryną Czasu. Z Marian zadebutował w roku 1981 Wraz z grą Donkey Kong I teraz on przez najbliższe parę minut Będzie bohaterem pierwszej części audycji Reset Przyznam się szczerze Trochę szkoda, że o nim jest zupełna cisza, przynajmniej jeśli chodzi o gry, bo w... ten bohater pojawi się w... pojawił się w filmie Super Mario Bros., który do polskich kin trafi dopiero w ten piątek, więc czekam z niecierpliwością na efekt ostateczny. Ale jeśli mowa o grach, ostatni raz gra z nim w tytule pojawiła się w roku 2014, to był Donkey Kong Country Tropical Freeze. I od tego momentu nastąpiła tak naprawdę cisza, więc trzymam mocno kciuki, żeby być może w tym roku Nintendo ogłosi coś nowego z mm, gorylem w roli głównej. Dzisiaj je, natomiast posłuchamy dwóch utworów e, związanych z... Tą serią, mianowicie będzie to gra Super Smash Bros. Melee z 2001 roku. O nim, o tej produkcji opowiadałem parę tygodni temu w resecie, Więc idealnie się składa, bo będzie mi dwie serie zahaczone. Będą to kompozycje Kongo Jungle i Kongo Jungle wersji na Nintendo 64, A za muzykę tutaj odpowiada Hirokazu Ando, ale oryginał stworzyli odpowiednio Grant Kirkhope oraz David Wise.
2: Yeah, yeah, That gun can fire in spurts if you shoot, yup. Yeah, it's gonna hurt. He's bigger, faster, and stronger, too. He's the first member of the TK crew.
3: Climb on trees! <laughs> If you choose or you not choose wrong With a skip and a hot
4: cheese One clue, car Don't
2: get you Kong! He has no style He has no grace This car Has a funny face He can handstand When he needs to And stretch his arms out Just for you yeah. he himself Just like a balloon Miss great, Z Kong Just sing this tune d
4: d
1: Jungle, wysłuchaliśmy dwóch wersji. Przed chwilą poleciała wersja znana z konsoli Nintendo 64, a dokładniej z pierwszej odsłony Super Smash Bros. z roku 1999, a wcześniej najświeższa w tych czasach wersja, czyli słynny DK Rap. Na zegarze 19.32, przypominam, że słuchacie audycji Reset, pierwszej części tej audycji poświęconej, poświęcam się grom, które ukazały się wyłącznie na konsolach Nintendo. A teraz kolejny, kolejna franczyza, która zyskała bardzo dużo hajsu, Pokémony do tej pory 440 milionów, ale... Nie tylko dzięki grom, bo bardzo dom dominują także filmy i anime. Wyszło do tej pory aż 23 produkcje animowane, w tym i jeden aktorski Pokémon Detective Pikachu z roku 2019. Bardzo liczna reprezentacja, można by tak rzec, ale jeśli chodzi o gry, to również sporo odsłon się ukazało. Zadebiutowali w roku 1996. Grą Pokémon Red i Blue. I green, warto tylko podkreślić, że wersja zielona ukazała się wyłącznie w kraju kwitnącej Wiśni. Ostatnia już wyszła w zeszłym roku to Pokémon Scarlet and Violet. I dzisiaj z tej okazji posłuchamy. Trzech fragmentów e, ścieżki dźwiękowej do gry Pokémon Fire Red i Live Green z 2004 roku. I to jest e, remake e, pierwszych odsłon, właśnie kieszonkowych stworków. Opening Movie, Title Screen, a później. E, b, przepraszam. Opening Movie i Title Screen to będą dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Pokémon Fire Red i Live Green. Później będzie Battle Trainer to z gry Pokémon Ruby i Sapphire z roku 2003. Zatem wczujcie się w klimaty dawnych odsłon i wyobraźcie sobie, że właśnie odpalacie 16-bitową konsolę Game Boy Advance.
0: Radia UWM-FM
1: Autorem muzyki do pierwszych odsłon gier serii Pokémon jest Junishi Masuda. Wysłuchaliśmy trzech kompozycji, um, które on stworzył. Opening Movie title Screen, tutaj w interpretacji Go Nosego e, i Battle Trainer. Dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Pokémon Fire Red i Leaf Green i jeden fragment z Pokémon Ruby and Sapphire. Pora na kolejną serię, tym razem będzie to Star Fox, który zadebiut, zadebiutował w roku 1993 i od tej, od ostatniej osłony, czyli Star Fox Zero teoretycznie upłynęło trochę czasu, bo aż sześć siedem prawie lat mianowicie zadebiutowali w 2016 dokładnie w Za zatem minęło 7 lat od ostatniej odsłony i od tego momentu nie widu, ni słychu, a powiem szczerze, ta seria powinna też, podobnie jak Donkey Kong, doczekać się najnowszej odsłony. My posłuchamy dzisiaj dwóch fragmentów ścieżki dźwiękowej drugiej odsłony czyli Star Fox 64 z 1997 roku w Europie ten tytuł jest znany jako Lilith Wars, a jakie to będą kompozycje? E, będzie, to, e, będą, będzie to Meteo, a później Sector Y and Solar. Sector Y and Solar, a wcześniej był Meteo, dwa fragmenty ścieżki dziękowej do gry Star Fox 64 hmm, z 1997 roku autorstwa Hajime Wakajego i Kojiego Kondo. Warto tylko podkreślić, akurat wysłuchaliśmy w wersji 3D, która okazała się na konsoli Nintendo 3DS w roku 2000. 11 A przed nami seria, o której większość z Was może tak naprawdę nie usłyszeć, bo chodzi tutaj o serię gier Mother, która zadebiutowała w roku 1989. W Stanach ukazała się tylko jedna gra, mianowicie Mother 2, znana poza Japonią jako Earthbound, nie doczekała się premiery na europejskim rynku, a szkoda, bo to była jedna z najlepszych, jedna z ciekawszych RPG-ów jakie stworzyli. Ostatnia osłona, która nosi tytuł Model 3 ukazała się podobnie jak i jedynka wyłącznie w Japonii w roku 2006 i tylko na konsoli Game Boy Advance, więc no ta seria jest... Ciężka do ogrania, jeśli nie mamy do czynienia z tłumaczeniem nieoficjalnym. Jeszcze tylko dodam, że główny bohater, czyli NES, pojawia się jako grywalna postać Super Smash Brothers od pierwszej odsłony. A my dzisiaj posłuchamy dwóch fragmentów ścieżki dźwiękowej właśnie z gry Mother 2, która ma dodatkowy podtytuł Geek no Gyakushu. Ale najłatwiej będzie powiedzieć Earthbound z roku 1994. Another 2, Psymix and Goes On, a później Film of Winters. Mm. ¡Gracias! Sześć i pół minuty pozostały do godziny dwudziestej i zwykle w tym miejscu się z wami żegnam, ale dzisiaj wyjątkowo jeszcze się nie żegnam, bo dzisiaj reset wyjątkowo do godziny dwudziestej drugiej. Kończymy pierwszą część, czyli żegnamy się już z tytułami, które są ekskluzywne, dla, które były i są ekskluzywne dla konsoli Nintendo. Na koniec będzie F-Zero, seria, która istnieje od 1990 roku. To mm, są futurystyczne wyścigi, których, yy, no... Jakby to powiedzieć, w których trzeba mieć mocne nerwy, bo trasy są niezwykle skomplikowane i chwilę uwagi, i już wypadasz z trasy. Na koniec cztery fragmenty z drugiej odsłony, czyli f 0 X 1998, autorstwa Taro Brando, Golf Fur, Dream Chaser, Endless Challenge i e Start Demo. A w drugiej części przywitamy się z tytułami, które są ekskluzywami. Na konsole Sony. Zatem skoro mamy teraz Golf and Fair, mała po rata, Golf and Fair pojawi się pod koniec naszego dzisiejszego, m, pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zatem uwaga, teraz będzie chyba wszystko e, Git, więc nie przedłużając. 3, 2, 1, start.
0: jest w muzyka 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 Set.
1: Pół minuty po godzinie 20 i zaczynamy drugą godzinę audycji Reset na ten radia UWMFM, odcinek 101. Witam ponownie przy mikrofonie, nie zmieniesz, Montaupa. W pierwszej części były ekskluzywy na konsole Nintendo, w drugiej czas na konkurenta, który wszedł na rynek od 1900, w 9, 1994, czyli PlayStation. No, chyba nikt się nie spodziewał, że ta seria konsol zaskarbi serca, gracza od razu, a mało brakowało, a mm, ta marka w ogóle by nie istniała, bo, to po, bo ta marka powstała w wyniku rozłamu między Sony a Nintendo, którzy pr pracowali wtedy nad przystawką do Super Nintendo pod nazwą SNES CD. O tej, o tej przyjaźni, która zakończyła się dość kiepskim rozwodem. Opowiem trochę więcej w historii gier komputerowych. A my przechodzimy do tego, co dla was przygotowałem. Prze zaczęliśmy od Gran Turismo. Mówiłem w niedzielę, że jeden z pierwszych motywów, które poleciały w pierwszym odcinku resetu, to był Moon Over the Castle w interpretacji zespołu Bring Me The Horizon, a my wysłuchaliśmy jednego z kilku wersji oryginalnej e, interpretacji e, Masahira Andocha, którego możecie kojarzyć m.in. zespołu t o czym wspominałem już nieraz e, w resecie. A teraz będzie Amon Tobin i tutaj po części kieruję mm, pozdrowienia w, kie, w kierunku radiowego ducha, który, którego dzisiaj wyjątkowo nie ma, bo... Tak jak wspomniałem wcześniej, Reset dziś do 22. Dlaczego Amon Tobi? Ano dlatego, że to on jest jednym z wielu kompozytorów, którzy pracowali nad muzyką do gier Infamous z 2009 roku. Ta seria doczekała się trzech kolejnych części. Ostatnia która nosi tytuł First Light, ukazała się w roku 2014. I to jest kolejny przykład, że bardzo dobra seria może mieć taką długą przerwę, bo do dziś nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie kolejna odsłona. A my tymczasem wsłuchajmy się w klimatyczne dźwięki Amona Tobina z gry Infamous z roku 2009. Dziś przygotowałem dla Was dwa fragmenty: Stampton Bridge i Rebel Razor. Za nami dwa motywy Amona Tobina z gry Infamous 2009 roku, Rebel Rouser, i, a wcześniej Stampton Bridge. A teraz e, seria gier, o której ostatnio też zrobiło się głośno, w przeciwieństwie do The Legend of Zelda. Nie bez przyczyny mówię, w przeciwieństwie, bo nie tak dawno ukazała się wersja na komputery remake'u The Last of Us Part 1 i... Dlaczego ta gra, właściwie Port, stał się ogniem krytyki, stał, stał w ogniu krytyki? Z prostego powodu: kiepska optymalizacja. Mówiłem tydzień temu, że to jest. Może to, że rok 2023 może być kiepski i przy, cieszmy się przynajmniej, że serial wyszedł rewelacyjnie. A niedługo mamy się doczekać najnowszego sezonu, inaczej niedługo. Na to musimy trochę poczekać, szczególnie, że ostatnio zrobiło się nieciekawie ze względu na protest scenarzystów w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj trochę dłużej posiedzimy nad The Last of Us, bo będą odsłony pierwsza i druga. A jak na początek jedenka, rok 2013 i dwa, mm, dwa motywy Gustavo Santa Olali, który pracował także przy dwójce, ale nie sama. Szczegóły powiem za kilka minut. Na razie słuchamy de utworu tytułowego, a później motywu pod tytułem Returning. Turning. A wcześniej, Last do Was, motyw tytułowy Gustavo Santaolali z pierwszej części z roku 2013, tak? Tak, 2013 wtedy ukazała się pierwsza odsłona na konsoli PlayStation 3. Za 10 lat, do czy będziemy w roku, w którym doszło do... Pandemii, która pandemii grzyba kordycepsa, która została zdziesiątkowana, która zdziesiątkowała ludzi. A teraz y, będzie druga odsłona, która miała premierę 7 lat po jedynce. Y, pierwotnie miała ukazać się w, jeszcze wcześniej, ale ostatecznie y, gra, premiera miała miejsce 19 czerwca 2020 roku i kontynuuje, y, jak możecie się spodziewać, wątki z pierwszej części. jej akcja rozpoczyna się 5 lat później, czyli w 2038. Tym razem y, sterujemy y, nie tylko Ellie, ale też Ebi, która jest w frakcji WLF. I mam dla Was też dwa utwory, a właściwie jeden utwór i jeden motyw. Tytułowy Gustavo Santa Olali. A miałem powiedzieć, dlaczego nie był sam, bo współpracował je, jeden kompozytor. E, jaki mianowicie o tym powiem już? E, Teraz, bo właśnie odkryłem, kim był ten drugi kompozytor, to Mac Quaylee. Następnie będzie Through the Valley, czyli piosenka Ellie, którą w oryginale śpiewa aktorka Ashley Johnson, ale my posłuchamy reinterpretacji australijskiej śpiewaczki Tash Sultany.
0: Radia UWMFM 95 i 9.
1: Bardzo ciekawa, e, bardzo ciekawe cover Tashu Sultany. Aż z ciekawości sprawdziłem, jak to śpiewała Ashley Johnson i no, cover jest, jest lepszy od oryginału. co muszę przyznać. Through the Valley, a wcześniej The Last of Us Part 2, to były utwór i kompozycja z właśnie tej gry z roku 2020. Głównym kompozytorem e, dwójki był podobnie jak w pierwszej części Gustavo Sam. O lala. Przed nami Uncharted, seria, która istnieje od 2007 roku. O tej grze mów jest głośno, a właściwie było głośno w zeszłym roku za sprawą premiery Legacy of Peace Collection, składający się z czwórki i zaginionego dziedzictwa. Autorem muzyki do tych osłon jest Henry Jackman, jednak dzisiaj sięgnę do dwójki z 2009 roku. Nie ukrywam, to była pierwsza styczność z przygodami Natana Drake'a i to jest po prostu Indiana Jones, ale w growym wykonaniu. Znakomicie spisał się tutaj hmm, Jarek Boberek, jeśli chodzi o polski dubbing. A muzykę do jedynki, dwójki, trójki, czyli odpowiednio Fortuny Drake'a pośród złodziei i oszustwa Drake'a. Odpowiedzialny jest Greg Edmondson. I z dwójki posłuchamy dwóch fragmentów. The Monastery, właśnie tego kompozytora. Później będzie The Road to Shambala. Tu hmm, autorką jest Carmen Ritza. Witam The Road to Shambhala, a wcześniej e, Canwen, Ritz, a wcześniej The Monastery Grega Edmondsona, to były... Dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej gry Uncharted 2 Pośród Złodziei lub jak to woli w oryginale Along Fifth z roku 2009. Czas na serię Killzone, która zadebiutowała w roku 2004, wówczas była, wówczas trafiła na konsolę. PlayStation 2 pojawiła się też na konsoli PlayStation 3 za sprawą e, słynnej serii HD Classics. Ostatnia odsłona, Killzone Shadowfall, pojawiła się 15 listopada 2013 roku na konsoli PlayStation 4 to była jedna z produkcji tak zwanych startowych, czyli które ukazały się wraz z premierą konsoli. Za muzykę do tej gry odpowiedzialny jest Joris Deman i jego posłuchamy już teraz na 95,9. Przed nami Pyrrus Outskirts, The Boys Are Back In Action, później Stell Arms, The Eyes So Chase i od razu bowiem to jeszcze nie jego ostatnie słowo. Zaraz wyjaśnię dlaczego.
0: Вьерш в в музык музыка.
1: Stale Arms, The ISO Chase, a wcześniej Pyrrhus Outskirts, The Boys Are Back in Action. Dwa fragmenty ścieżki dziękowej do gry Killzone 3 z 2000 i pozwolę, tylko, pozwolę sobie zajrzeć, jak to. 2011 roku. Autorstwa Jorisa De Mana. Nie bez przyczyny mówię, że to nie jego ostatnie słowa, a raczej nie ostatnie nuty, bo te serię stworzyła firma Guerrilla Games. To studio stworzyło także serię Horizon, która istnieje od 2017 roku. W zeszłym roku doczekaliśmy się najnowszej odsłony, czyli Horizon Forbidden West. W tym roku hmm, gra doczekała się oficjalnego dodatku, a nawet i produkcji, która ukazała się na PlayStation VR, czyli hełmach, więc e, na razie o Kilzonie możemy zapomnieć, ale o Horizon'ie jeszcze będę pewnie opowiadać w resecie. E, podobnie jak przy, przy Kilzonie za muzykę odpowiada Lor Joris Deman, ale nie tylko, bo także Nils van der Lest, Oleksa Lozowczuk i duet The Flight. w składzie Henson i Alex Smith, e, a na wokalu raz na jakiś czas udzielała się E, wokalistka, o której już zapomniałem, Julie Evan. Właśnie sobie teraz przypomniałem. No i na zagoczenie drugiej części resetu dwie kompozycje. E, prolog z Horizon Zero Dawn z 2017 roku i Weaver and Ake z Horizon Forbidden West zeszłego roku. A po godzinie 21 sięgniemy do konsol Segi i serii Xbox.
0: Radio UWM-FM family.
5: Identify the beats. One, two, three.
6: But that was too soft.
1: minut po godzinie 21. Jesteśmy już w trzeciej części audycji Reset na antenie radia uwm -FM. Witam po raz trzeci i po raz już ostatni przy mikrofonie niezmiennie Szymon Taupa. Zaczął tę część Richard, Richard Jack z nagraniem Everybody Jump Around z gry Jet Set Radio z roku 2000 i o nim zrobi się głośno szczególnie 20 lat później, a to za sprawą nominacji do The Game Awards za najlepszą ścieżkę dziękową, w tym wypadku za grę Marvel's Guardians of the Galaxy. Ta część będzie podzielona jeszcze na dwie części. Tak jak wspomniałem wcześniej, Xbox nie ma zbyt dużo marek. Obudzili się dopiero w ostatnim czasie poprzez kupowanie studiów. Najpierw była to Bethesda, a później Activision Blizzard o... Drugim przyjęciu mówiłem, zresztą nieraz w resecie, Na razie zobaczymy, jak będzie w najbliższym czasie. Ale wracając jednak do SEGI. Jet Set Radio to gra z 2000 roku, która zaprezentowała wówczas innowacyjną grafikę w technologii Cell Shading. Podobna. Podobna grafika będzie parę lat później w serii gier Borderlands, a muzyka jest taka typowo hip-hopowa jak na ówczesne standardy. Głównym kompozytorem jest Hideki Naganuma i z niego posłuchamy motywu Humming the Bass Line, a następnie będzie Castle Logical, czyli duet w składzie Michael Harrison i Shunsuke Kida z nagraniem pod tytułem Myszywy Boy. będę się streszczać, bo jeszcze tyle kompozycji mam do przedstawienia a tak mało czasu, więc prze nie przedłużając, przed nami Space Channel 5, która została wydana w roku 1999 na konsolę Sega Dreamcast Dziennikarze wystawili oryginalnie gene pozytywne recenzje pochwały skupiały się na muzycznej, muzycznej rozgrywce i stylu graficznym zarzucano jej problemy z synchronizacją z grafiką i i krótką długość czyli tę grę można było bardzo szybko przejść słuchałem fragmentów ścieżki dźwiękowej i jestem pod wielkim wrażeniem autorem autorami są Naofumi Hataya i Kenichi Tokoi i jest inspirowany big jazzem z lat 50 i z każdym kolejnym etapem rozwijaliśmy się z pod względem muzycznym bo zawierały też sekcje techno i trance ja mam dwa przykłady tego, tej kompozycji ja mam dwa przykłady, które polecam już teraz. Mexico Flyer to akurat Kena Woodmana, a mianowicie zespół Ken Woodman and his Pricadilly Brass. Następnie Keinichi Tokoi z piosenką Paina w pełnej wersji.
0: radia UWMFM fm 95 i 9.
1: が Państw z wcześniej Mexican Flyer, dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Space Channel 5 z roku 1999. Cofamy się o 3 lata do 1996, wówczas premierę miała gra Nights into Dreams od Sonic Team, która wyszła na konsolę Sega Saturn. Jedyny sprzęt, w którym nie było Sonika i mówiąc nie było Sonika, mam na myśli platformówkę z jeżem w roli głównej, ale Nights into Dreams to była kwintesencja e, tego, co co można było wycisnąć z segi Saturn, eee, pogratulował Yuji Nace nawet sam Shigeru Miyamoto, więc wiedział co wymyślił. Za muzykę odpowiadają Naofumi Hataya, Tomoko Sasaki i Fumie Kumatani i z niej posłuchamy dwóch kompozycji Dreams, Dreams i tytułowy Nights.
0: Owo
1: To już wszystko, a teraz Microsoft, który, no tak jak mówiłem, przed paroma minutami, zbyt dużo marek nie ma. Ale zaczniemy od najpotężniejszej, czyli Halo, która zadebiutowała wraz z premierą pierwszego Xboxa w roku 2001. No i pierwsza odsłona to jest jedna z najlepszych gier w historii, a ostatniej, no, zrobiło się głośno, ale to za sprawą kiepskiej grafiki. I po jednej kompozycji z tych odsłon będziemy słuchać już teraz Truth and Reconciliation Martina O'Donella i Michaela Salvatorego, to z pierwszej części z 2001 i Test of Metal Garetha Cokera z Halo Infinite z 2019. Best of Metal to Gareta Coquera, a wcześniej Truth and Reconciliation Martina O'Donnella i Michaela Salvatorego odpowiednio z Halo Infinite i Halo Combat Evolved. Pozwolę zrobić małą r że tak powiem, bo powiedziałem przy poprzednim wejściu, że to był rok 2019, a tak naprawdę ta gra wyszła w roku 2021, więc Niby mała różnica, ale jednak znacząca, za co serdecznie przepraszam. Jaka będzie przyszłość tej serii? Powiem szczerze, na razie wygląda to nieciekawie. Kolejni pracownicy hmm, studia Free For Free Industries odeszli z tej spółki, więc no... Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Phil Spencer twierdzi, że ta seria nie umiera, wręcz przeciwnie, będziemy działać dalej. Ale jak to się potoczy, powiem szczerze, nie wiem. Zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość. Jeśli chodzi o serię, które ukazały się wyłącznie na konsolach Xboxa, to teraz będzie Fable, czyli wielkie dzieło, Petera Molyneux, który pracował wówczas kiedyś ze studiem Bullfrog, to z jego rąk powstały takie produkcje jak Dungeon Keeper, Film Hospital, Theme Park czy Black and White i on dołączył do studia Lionhead i wypracował Hmm, właśnie serię gier Fable. Doczekała się ona hmm, trzech głównych części. Ostatnia wyszła w 2010. A na razie nie wiadomo, hmm, kiedy ukaże się najnowsza odsłona, która została zapowiedziana w roku 2018 ma się ukazać na komputerach i konsolach Xbox Series, ale na razie nie widu, ni słychu mamy nadzieję, że podczas Summer Game Fest, podczas tegorocznej edycji Summer Game Fest wszystko stanie się jasne. A my będziemy słuchać dwóch fragmentów ścieżki dźwiękowej do drugiej odsłony z roku 2008. Motyw główny Daniego Elfmana, tak, tego, który stworzył kultowy motyw z Simpsonów, później będzie Rave Marsh Russell'a Shaw'a. Thank you. Do godziny 22 pozostało jeszcze 7 minut na pożegnanie. Seria, która początkowo była ekskluzywem dla Microsoftu, ale od kiedy... E, dla Nintendo, ale od kiedy RR został przejęty przez Microsoft w 2002 ta seria stała się ekskluzywem dla Xboxa. Mowa o konkerze, czyli grze o wiewiórze, który nie stronił od różnych napojów wyskokowych. I... Ten opis zupełności wystarczy. Na pożegnanie będzie to mm, ścieżka dźwiękowa Conquer Rife and Reloaded z 2005. Rock Soy Transfusion Remix Robina Binlanda, Davida Christophera, Stevena Ichtona. Ja zapraszam po 22 na Jazzowisko z Klaudiuszem Ruzińskim, a o godzinie 23 dźwięki, dźwięki dziś bę przewodnikiem będzie wyjątkowo Kazimierz Walkwasa. A ja przypominam, że archiwalne wydanie Resetu możecie znaleźć na Spotify u Radia UWM, FM, a playlista dzisiejszego wydania już niedługo pojawi się na facebookowym profilu tejże audycji. A z mojej strony to już wszystko, przy mikrofonie był z wami Szymon Tołpa. kłaniam się Państwu i życzę Wam miłej zabawy podczas kortowiady, bo oficjalna część zacznie się jutro. Do usłyszenia w niedzielę. gonna get tanked tonight.
5: Am I?